0: 大家好，我是茉莉芬芳。如果你家有拜祖先，请问你有在家里看过祖先吗？我这里有两个例子，好像真的是看到祖先耶。第一个例子就是，哎，那那一年呢，我们有一天呢，礼拜六呢，我们要去做一个古筝的表演演奏，所以我早上呢，先出门去接一位学生过来。那位学生呢是女生，她大概是十岁，然后当时呢，我的儿子呢是大概九岁，那么我带着我儿子去捐接那个学生过来，过来，那么我车子先停在那个马路旁边，因为那边是红线，不能随便停车，所以我必须顾着车子，我在。马路边等他们，请他们两位呢上十楼的家门口呢，去将早上我已经立在门口的古筝搬下来。好，那他们两个就上去，大概过了十五分钟左右呢，他们两个七手八脚把古筝搬下来了，也七手八脚的把古筝搬上车了。然后两个人就上车，坐在后座。接下来我要启程了，我就启动，启动我就随口跟后面的。哎，那个女学生十岁，那一位女学生问了一下，因为我想了解我的前夫，也就是当时他的师长有没有在家，所以我就问他说：“哎，维琳啊，请问你刚刚上去的时候有看到师长吗？”他说：“有啊，师长有在门口看我们班。那我儿子也坐旁边嘛，哈，那应该爸爸有出来没问题。然后这时候维琳自己又接口说。”老师，那个有一个奶奶也出来哦，啊！我那时候吓一跳。我们家哪有什么老人家呢？有奶奶？我们家只有一家三口，而儿子跟他在搬古筝，那么爸爸就站在铁门门口看他们搬。那么这个学生呢，他居然说是站旁边站了一个老奶奶，而。我在猜，那个人应该就是我往生的婆婆。当时呢，她大概往生一年多。另外一个真实的故事是，那一年呢，有一次呢，我去台北万华的一个朋友家。我这个朋友家呢，他们家是在万华华西街附近，他们家是开西药房，他们家的生意呢，听他说超好的，好到什么情况呢？他说：“当时他们家里呢，啊、呃，店呢就要有四个人在，好，爸爸妈妈还有他，还有弟弟四个，店一定要四个，而且从早上开门九点开门，一直到晚上十二点，他们中间都忙得没办法吃午餐晚餐，可见当时盛况空前了。那么有一次呢，那一天我记得是，呃，重，嗯、呃，那个，嗯，重阳，九九重阳节。”啊、呃，他有事情去他家找他，然后那时候呢，他们家一楼在拜拜，好，那天正好在拜祖先。那么因为楼下在拜拜嘛，然后我这朋友的妈妈就跟我说：“哎，你就上去找阿斌，你上去找阿斌，那就是他儿子，他儿子在二楼。”于是我就说：“好，那我上去咯。」然后我就上去敲我那个那个朋友，那个、是一个男生，我在敲他。敲他的门，我们也是很很小就认识了，大概十几岁就认识的一个老朋友。我就敲他的门了，哈，叫他，哎、欸，起床啦，我已经来了，你还在睡。然后他起来以后就跟我聊聊天，中间他有提到说，那个啊，你你要相信有祖先的存在哦。我说怎么啦？你怎么会这样突然这样子跟我说？他说，因为刚刚我妈妈叫我呢下去拜拜，然后我在睡觉吧。那我就被他叫醒了，叫醒我从我先从二楼这个楼梯那个扶手这边往一楼一看，一楼是他们的那个一楼是他们的西药房的店面啊、哦，他就往下一看，他说：“哇，我们一楼人山人海的祖先，就是塞满了的意思啊。哦”他说：“哎，祖先是确实存在的哦，他们今天是九九重阳，好、哦，每年的这时候重要节日一定会拜祖先。”那一天，他就看到好多祖先回来。为什么要拜祖先？一位通灵者的告言：祖先是和我们很有缘分的，他们可以帮助我们。例如，越是和我们有缘分的佛菩萨、神仙，越能介入到我们的生活当中，帮助我们一样。若我们经常供养祖先，恭敬祭拜他们。念经咒、念佛号、回向给他们，就越能和他们产生强烈的联系。比如，我们的冤亲债主会报复我们，祖先为了报答我们对他们的恭敬供养的这份情，很多时候，在灵界的祖先就会和冤亲债主沟通，劝他们放下冤结，起到和解的作用。我们修行时。护法神会和我们冤亲债主进行沟通调解，祖先相当于我们的护法神，也会帮助我们和冤亲债主之间调解。很多时候，我们做生意时，冤亲债主障碍我们，祖先也会来帮助我们去阻止他们，这样我们做生意容易成功。在灵界当中，祖先会庇佑子孙后代，因为。我们是祖先血脉的传承，缘起及纠缠非常深。我们如果念经念咒回向他们，平常供养素食，别供肉类哦，或供养花跟香，就会产生一种护佑我们的情感。现代人多数只在清明节时才记住，而且只是过场，祖先感受不到后人的心意。就不会庇护我们，而且现在大多数人只是清明节时去上坟拜一下，而且也只是拜我们爷爷辈的祖先，再往上辈分的祖先就没有供养到了，所以我们和祖先的沟通就很少。很多人根本不相信祖先是否真的存在，只是把这个当成风俗习惯，不是发自内心去。供养、信任祖先，很多时候我们只是聊表心意、走走形式、走走过程，所以祖先感受不到我们的恭敬和真诚的供养，我们也就无法和祖先产生深刻的联系。我们遇到困难时，祖先也不会来庇佑我们。现在大多数人都是无神论，对于鬼神相信的很少。太多人只顾眼前的利益和事情，对于我们的先祖，大部分人基本上已经忘记了，已经不再去关心在乎。对于祖先，基本上是一种很轻慢、无所谓的态度，已经没有了古人的恭敬、虔诚心的信仰。所以说，我们和祖先之间就没有了联系。就像我们修行学佛，也要对佛菩萨要很恭敬、虔诚的信仰。真诚的信仰付出，才会收到善果报，佛菩萨才会来保佑我们。如果我们对佛法不相信，对佛菩萨不恭敬，自然就得不到佛菩萨的加持，这是相同的道理。现代人忘记祖先，不敬祖先，他们产生了怨恨，导致祖先反而变成了我们的冤亲债主，导致处处不顺。先祖都会托梦给后辈，但是后辈都不在意，不把祖先的需求放在心上，认为只是一个梦而已，所以惹得祖先们心里很不爽快，觉得后人对他们太不孝顺了。有些祖先托梦给后代，想要点纸钱，但是后人梦到了也不履行责任。有些人会念咒念经回向给祖先，代替纸钱。这样就非常好，但是大部分人不会在意。先祖们是孤魂野鬼，没有大的功德福报，这样没有办法真正影响后代，只能通过漫长的沟通来影响。就像我们的冤亲债主通过漫长的时间报复，来让我们产生疾病等不顺利。所以，先祖也需要以漫长的时间。以各种的方式和我们产生沟通联系，但是因为我们现在不相信，所以祖先很难和我们产生沟通。很多人希望祖先能出现在梦里，给自己一些启示，但我们长时间没有供养他们，所以很难产生能量沟通连接。就像我们长时间不学习佛法，就很难和佛菩萨产生沟通联系一样。这是一个最大的原因。我们现在受到的教育都是无神论，不相信祖先的存在，所以祖先偶尔弄点小神通或者灵异现象来提醒我们，但是我们许多人事后都会忽略掉。有时候祖先想请我们这些子孙帮忙，例如他们看到灵界中有人将诵经、持咒的功德回向给他们的祖先。让他们的祖先灵体发光变亮，福德变强，因此他们也想提醒自己的后辈子孙，通过持咒念经念佛回向给他们。但是，若我们不相信祖先的存在，那就没办法。很多祖先对我们很不满，祖先是我们的根，他们觉得后辈子孙都忘了根，忘了承载他们生命的来源。其实，通过缘起因果的观察来看，我们能活在这个世界上，能健康、快乐、幸福的活着，和我们的祖先在缘起因果上是有联系的。祖先和我们缘分既深且重，如果我们忘了祖先，他们会对我们产生怨怼，会对他们的后代子孙责难。你们现在生活过得这么美满。为什么连供养一炷香、一碗饭的时间都没有，都不肯为我们念一句经咒呢？祖先仍是鬼道众生，也有贪嗔痴慢疑，对这些子孙忘本的行为非常不高兴。若他们生气了，很容易来障碍我们。看到后辈子孙家里很有钱，整天逍遥自在的生活，祖先可能就去纠缠后代子孙。让他们生病，后代本来是富贵的，就要花很多钱治病，或者出现意外之类的。如果子孙后代福报浅的话，就容易丧命，出现车祸或其他灾祸。现在很多人不相信祖先的存在，所以有些真的给他们招了祸患。有些福报比较大的家族后人，他们随着发展。没有再像以前那样恭敬供养祖先，把祖先牌位都封存起来了。为了追求利益，把工作放在第一位，没时间供养。他们家里的公司、家庭成员福报比较浅的，都会受到祖先的报复。公司里也有瘴气显现，本身冤亲债主要来报复的，一受到祖先挑拨，就会障碍公司里的人。公司的人要么生病，要么吃之等，公司里会发生各种各样的问题。这就是因为不供养祖先，不念咒、念经、超度祖先，帮助祖先往生天道或极乐世界的结果。有时候，祖先只是想透过各种阻碍的方式，希望引起后代子孙的警觉，但是后代子孙不但不警觉。反而是采取其他方式来解决，例如弄些降魔驱鬼比较极端的术法，让道士来抓鬼，这样会引起祖先的愤怒。虽然暂时能安静和平一段时间，但是时间长了，这些祖先的怨气会更重，更加激化不满的心理。其实很多的先祖们，只要我们在平常能供养他们。给他们上香，弄点吃的素食，烧点纸钱，可能这样就能平息他们的怨恨。我们修行人念经念咒回向给他们，好处就更大了。但是现代人这一点都不肯去做，导致祖先怨气越来越重。他们说啊，你们这些不孝子孙，要不是我，哪来的你们呢？这些祖先非常的生气，怨气特别重。他们既愤怒又无奈，不管他们怎么做，我们就是不相信。我们的祖先本身的智慧不是很高，也像人一样有贪嗔痴慢疑。如果没有做功德回向给他们，而是一味的逃避否定他们，这些祖先会对我们产生非常深的怨恨执着。自己若不敬祖先，也不教子女拜祖先。会导致一个家族的没落。孝顺父母、恭敬祖先、严格的家风，都能培养我们的福报。现代孩子没有什么孝顺的概念，从小忤逆父母，对于父母的话当做耳边风。不像古代人，哪怕对于祖先的一句话都非常恭敬。现代孩子对父母的十句话，能听下一句就不错了。所以现在的人的福报。没办法和古代相比，这种福报的延续性也是缘起因果的一个体现。不拜祖先，子孙去干坏事会很顺利，因为没人阻止他。但如果我们有供养回向祖先，那么子孙去做二事时，有时候祖先会阻止子孙去做，让子孙做二事无法如愿。这其实就是祖先对我们的保护。当子孙二世越做越多越大，福报消耗光了，愿尽债主就很高兴。我们的先祖和我们有很大的缘分，如果我们能好好恭敬供养他们，念往生咒、地藏经回向他们，这样对于我们的生活以及子孙后代都有好处。因为很多人不修行、不信佛，他们如果能供养祖先，这样其实能积累很大的福报，也能利益后代子孙的。很多祖先在二道受苦，若不回向功德，他们也会障碍后人。有的祖先投胎为畜生，后人吃肉其实就是在吃祖先。而且现在我们很多祖先都在受苦，有的在地狱。有的在二轨道，如果我们忘记了他们，放任不管，他们就会一直受苦。假若有一天我们有和祖先一样的果报，如果我们现在不救他们，他们也同样不会来救我们。而且如果我们忘本了，修行起来障碍会很大，因为祖先在受苦，如果不回向功德给他们，他们也会来障碍我们。他们会觉得。凭什么你修行了能得到好东西、得到财富呢？他们肯定会嫉妒不满，所以我们不管是否修行，都要对祖先怀着感恩之心，并且要行动。另外，很多我们吃的这些肉类众生，其实都是我们的祖先投胎过来的，吃这些肉也会导致祖先怨恨我们。他们一部分灵体意识在我们身边。有一部分灵体投胎成动物，被人们吃了、杀了。祖先灵体看到自己投胎的灵体成为动物，被子孙后代吃了，心里既感到很无奈，也感到心情很复杂。所以最好能吃素就吃素，不要去吃肉。吃的肉都是我们的祖先，祖先看到我们吃肉就很愤怒。有些祖先比较通情达理，不会纠结这些；但是有些祖先会很愤怒，就会对我们进行报复。众生和众生之间冤冤相报的呈现，其实是很令人唏嘘的，因为无知、贪婪各种原因造成今天的结果。希望能够改变这种现状，能改变一个是一个。持咒念经。不像给祖先引导，他们能够修行，这是最好的一个状态了。